0: Bonjour et bienvenue dans le deuxième hors-série des podcasts Fidal plus que du droit. Aujourd'hui, Leila Javadi et Jean-Louis Fourgou, directeur associé en droit économique chez Fidal, vous présente et vous explique pourquoi et comment obtenir réparation lorsque vous êtes victime de pratiques anticoncurrentielles. Euh, bonjour à tous. Euh, je vais aborder la question de, du préjudice, euh, qui est vraiment l'élément central euh, dans une demande de réparation. Euh, la victime d'une pratique anticoncurrentielle doit Bien évidemment, rapporter la preuve du préjudice, mais surtout, savoir aussi euh, l'évaluer. Euh, il faut se poser trois questions. Euh, premièrement, quel est le préjudice réparable euh, Il y a un principe essentiel euh, que les auteurs de euh, la directive ont souhaité euh, voir instaurer, qui est le droit à une réparation intégrale du préjudice. Et aujourd'hui, euh, notre Code de commerce prévoit un champ étendu euh, sur la possibilité de réclamer la perte subie, le gain manqué, euh, la perte de chance et même euh, le préjudice moral peut être réparé. Néanmoins, il faut faire attention puisque ce préjudice doit être direct. Il faut un lien causal avec la pratique anticoncurrentielle sanctionnée et certain et donc il faut exclure tout ce qui est purement éventuel. Euh, en matière d'entente entre concurrents, ce qu'on appelle euh, les ententes horizontales, il y a une présomption légale de l'existence même du préjudice. En matière d'abus de position dominante, ce lien doit être démontré, mais les tribunaux ont aussi admis euh, le préjudice lié à la pratique d'éviction nécessaire. C'est donc autour du prix euh, en général que le préjudice est évalué. C'est euh, ce qu'on appelle le surcoût qui est payé par... La victime, par exemple, d'un cartel. On a payé trop cher un bien qu'on a acheté ou un service qui a été rendu. Ou bien, à l'inverse, c'est l'auteur qui a payé un prix qui a été minoré. Euh, ça amène la deuxième question qu'il faut se poser, c'est on l'évalue comment, ce préjudice euh, C'est une méthode qu'on appelle contrefactuelle, c'est-à-dire quelle aurait été la situation euh, en l'absence d'un cartel par exemple, si le prix de la farine était 1 euro avant le cartel, on l'a payé 1,30 euro pendant la période de cartel. Est-ce que ce 0,30 centime peut être le surcoût qui a été payé par l'auteur dont on peut demander la réparation euh, Dernier point, euh, qui doit évaluer et qui doit faire le chiffrage de ce préjudice Évidemment, c'est la victime qui a la charge de la preuve euh, et qui doit fixer son préjudice, mais c'est un travail... Euh, que nous, les avocats, ne faisons pas nécessairement seuls. Et C'est un travail d'équipe, généralement avec les experts économistes, qui fixent le chiffrage du préjudice, soit pour tenter de négocier une réparation auprès de l'auteur, ou bien dans le cadre de contentieux judiciaires. Il arrive parfois que le juge considère qu'il faut nommer un expert judiciaire pour pouvoir trancher la question. Ce qui m'amène à passer la parole à Jean-Louis, sur la procédure qu'il faut engager pour obtenir la réparation.
1: Oui, effectivement. Euh, la question qu'il faut se poser aussi, c'est quel juge euh, Tu as dit euh, qu'un juge peut nommer un expert. Euh, euh, nous sommes dans des dossiers qui sont parfois complexes. Complexes parce qu'il peut y avoir beaucoup de parties, notamment dans les affaires de grands cartels. Complexes parce que les analyses économiques sont Difficile parfois à intégrer, à comprendre. Comment évaluer le surcoût des pratiques, ça n'est pas toujours très simple. Et donc le choix qui a été fait en France, c'est de la spécialisation des juridictions. Il y a huit tribunaux de commerce ou huit TGI qui sont spécialisés pour ces questions Marseille, Bordeaux, Tourcoing, Fort-de-France, Lyon, Nancy, Rennes et Paris. Et les recours ne sont exercés que devant la Cour d'appel de Paris ou devant la cour de cassation pour les pourvois. Spécialisation, ça veut dire que ces juges sont normalement plus facilement formés à ces questions, ne traitent que de ces questions, et vont pouvoir euh, trancher les litiges et les débats sur les preuves, parce que la preuve est un élément parfois essentiel, déterminant, euh, dans le chiffrage définitif du préjudice. On peut accéder aux preuves d'une autorité de concurrence, de l'autorité française ou d'une autre autorité. Et aussi, on peut essayer d'obtenir, sous la contrainte, l'accès à des preuves détenues par l'un des auteurs, soit du cartel, soit de l'abus de position dominante. Pour bien construire ces dossiers de réparation de pratiques anticoncurrentielles, il faut pouvoir se préconstituer un dossier et identifier les preuves que euh, l'on devra euh, réunir. Quel doit être le rôle de l'avocat dans ces dossiers Le rôle de l'avocat, il est d'accompagner l'entreprise, victime ou auteur des pratiques. Pour la victime, il faut, avant euh, d'initier l'action, identifier les chances de succès identifier le préjudice réparable et essayer de le chiffrer pour savoir si cela sera un montant très substantiel ou un montant plus réaliste, et voire modéré, et donc bâtir le dossier et la stratégie judiciaire avec ces éléments. Mais aussi, le rôle de l'avocat est d'accompagner l'entreprise dans d'éventuelles négociations avec les auteurs de pratiques anticoncurrentielles qui sont parfois assez sensibles, pour négocier un accord, car une bonne transaction vaut mieux qu'un mauvais procès, comme le dit l'adage.
0: Merci Leila et Jean-Louis. À bientôt pour un prochain podcast Plus que du droit.